0: Olá, bem-vindos ao Carina Me Ensina, o podcast da teacher-professora. Hoje, nós vamos falar sobre cursos de inglês, quais são as modalidades, como eles funcionam, como é feito o nivelamento e no próximo episódio do podcast, a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença de um curso regular, de um curso semi-intensivo e de um curso intensivo. Então, vamos lá. Bom, quem me conhece já sabe que eu já trabalhei em diversas escolas de inglês. Eu já dei aula em escolas bem famosas, bem grandes, e eu consegui é, entender como que funciona né, a escola de inglês em si, como que eles fazem o nivelamento e como que os grupos funcionam. Geralmente, quando você vai se matricular em um curso de inglês de uma escola... Né? Você se matricula geralmente quando você é criança Mas para as crianças é mais fácil Porque o nivelamento ele acontece de acordo com a idade tá? E geralmente é, as crianças e os adolescentes começam com o mesmo nível de conhecimento do inglês né? Porque eles estão tendo o primeiro contato com o inglês ali Mas né, nem tudo são flores e nem tudo é igual para todo mundo os adultos já são um pouquinho diferentes. Então, quando você vai se matricular em um curso de inglês tradicional, né? De uma escola de inglês, geralmente você faz um teste de nivelamento. E aí, por meio desse teste, você é inserido na sala, na turma, né? Que tá dentro desse nível que você está, tá bom? Eu acho que seria muito válido... Todo mundo que iniciar um curso de inglês que tiver abaixo do nível avançado, começar pelo menos no básico 2, tá? Que seria um pré-intermediário. É, Por quê? Porque você pode achar que você sabe muito, tipo assim, ah, eu sei muito inglês, eu sei muito. E você não sabe tanto assim, né? Porque é uma linguagem muito vasta que acaba mudando. Então, eu acho mais importante você. Regredir um pouco para depois progredir. Regredir, eu digo assim, já não começar é, chutando balde em um grupo super avançado, porque senão você vai se assim desestimular e vai acabar não continuando o curso. Isso acontece muito, tá? Mas vamos lá. Então, é, os cursos de inglês, né, eles funcionam dessa maneira. Quando você vai fazer matrícula, você faz um teste de nivelamento, né? Às vezes tem tem curso que o teste é no site, tem curso que o teste é presencial, tem curso que você faz uma conversa com alguém e aí a partir desse teste você está matriculado no curso e aí você começa. Os cursos de inglês têm data de início, porém não tem data de término, né? Assim, tem um término possível. Né? Então, tem curso que dura cinco anos, tem curso que dura um. Né? É, eu não confio muito em uma escola de inglês que te, te faz aprender em mais de dois anos, tá? Porque eu acredito que não, não seja necessário você ficar em um curso aprendendo gramática, etc., por mais de dois anos. Mas tem gente que gosta né? Mas essa é uma opinião pessoal. E aí, dentro desses cursos, dentro dessas escolas de inglês, eles têm o um método deles, eles têm o um livro deles e você que se vire para se adaptar. Afinal, a escola, que já tem anos no mercado, não vai mudar o método dela para você se adaptar. Você tem que se adaptar ao método da escola e é isso. Tá? Tem professores muito bons que explicam, que fazem, que falam, mas tem professor que não. E tem escolas que realmente não dão nem 1% de liberdade para os professores poderem é, ensinar da sua forma. Então, tem escola que eu, eu fiz os treinamentos e eles falavam, a gente ensina assim, se você não gosta, sinto muito, sabe? Então, assim... Não é também culpa do professor, é o método. Então, tem escola que, assim, confia no meu método, conheço o meu método, é isso, beijo, tchau. E aí, você vai fazer o curso, tá? E aí, tem métodos diversos. Tem métodos que fazem, né, é, a gente chama de método fonético, você começa aprendendo as palavras, os sons das palavras a se comunicar. Tem escola que faz o um método meio gramatical, você aprende a escrever antes, aí você passa maior tempo escrevendo, blá, blá, blá. Tem escola que tem muito listening, etc. Qual que eu recomendo? Eu recomendo a escola que trabalha o método de fala, de conversação, desde o início. Tá de assim, imersão no inglês, você ouvir bastante inglês e falar bastante inglês, e aí, no final do curso, você trabalhar mais a gramática escrita, vai trabalhando a gramática escrita ao longo, né? Mas tem que trabalhar muito vocabulário, é, nós somos alfabetizados? Somos, mas não faz sentido a gente aprender a escrever antes de aprender a falar, por mais que nós sejamos alfabetizados já. Eu já ia falar already, <risos> por mais que nós já sejamos alfabetizados, por quê? Porque nós já somos alfabetizados na nossa língua, tá? E o, a fonética que a gente conhece do português, ela é totalmente diferente do inglês. Então, não faz sentido, se eu falar daughter e eu escrever daughter, você vai ler daughter. você não vai ler daughter se você não conhecer o som dessas palavras, se você não conhecer como que é essa palavra é falada, entendeu? Então, com toda certeza, tem que ter uma escola que tenha muita atividade de listening, speaking, listening, speaking, listening, 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 listening speaking, e depois reading and writing, tá? No meu curso... A gente trabalha né, as quatro habilidades linguísticas e eu sempre falo, o listening é a number one. Para você se tornar é, fluente no inglês, como que você tem que fazer, né? Primeiro, você tem que desenvolver a sua habilidade de compreensão da língua. Então, é o listening. Ouvir e entender. Ouvir e entender. Ouvir e entender. Então, é o listening. Primeira habilidade é ser muito bem desenvolvida, listening. Segunda habilidade a ser muito bem desenvolvida é o speaking, porque depois que você escuta, escuta, escuta muito inglês, você vai falar esse inglês que você escutou, tá? Então, speaking é a segunda, então, primeira listening, segunda speaking. Terceira writing antes de read. Quer dizer, não, terceira é reading, reading é a habilidade de leitura, porque você já se apropriou do fonema você já se apropriou é, do som das palavras de inglês, em inglês. Você já fala as palavras em inglês, então você já está preparado para ler, né? Eu utilizo alguns aplicativos que fazem essa leitura interativa, que são incríveis. E aí essa leitura interativa, ela é feita assim: tem o áudio do livro e aí a palavra que está sendo lida no áudio, ela é destacada. Isso ajuda muito mesmo este reading, tá? Uh, e a última habilidade é o writing. A última habilidade a é ser desenvolvida. E também a última coisa que você vai precisar se você for viajar, se você for se comunicar com alguém, tá? Você vai precisar, primeiramente, compreender o que a pessoa quer e depois falar o que você quer, né? Então, No worries. Mas é isso. Então, foquem em cursos que te expliquem também sobre o método. E assim, é, é, às vezes a explicação é muito boa, porque, né, eles têm todo um treino de marketing, mas o método não é muito bom. Então, método focar antes na leitura e na escrita não faz sentido. Tem métodos que falam, você já é alfabetizado, vai ser mais fácil. Não vai ser mais fácil, vai ser mais difícil. Tá? Então. Métodos que foquem né nisso: listening, speaking, reading, writing. Tá? Outra questão: é, os cursos de inglês eles têm que ter o início, meio e fim, tá? Não podem ser esse tipo de curso que fala assim: ah, é, a gente te acompanha e aí ao longo do tempo você vai. Quando a gente vê que você já está bem, você... Não, tem que ter um início, meio e fim. E também perguntem qual é o final, como que eu vou terminar, tá? Tem cursos que oferecem os testes de Cambridge, o TOEFL, o TOEIC, tá? São ótimos certificados, mas eles têm validade, tá? Então, assim, façam o curso, tirem o certificado, mas lembre-se que eles têm validade, tá? É, outra coisa, eu, Karina, indico indico curso de escola ou de professor particular? Gente, eu sou professora de particular, eu indico professor particular, tá? Mesmo que for em turma, e pode ser qualquer professor, né? Você tem que saber se é um professor bom ou não, mas mesmo se for em turma, professor particular sem sombra de dúvida, porque o professor particular ele vai te olhar com uma individualidade, ele é um, um profissional livre, ele é um profissional que ele pode aplicar o método dele e que ele pode também uhum. é, mudar o método de acordo com o aluno, tá? Então eu indico o professor particular, curso que dura mais de dois a três anos, Tenha um pé atrás, porque tem cursos assim de inglês que eles vão te ensinar um verbo em uma aula. Você vai ficar falando 550 frases com um verbo. Isso não faz o menor sentido. Ou tem cursos de inglês que vão fazer você ficar lendo 10 textos, fazendo trabalho em casa. Também não faz sentido, sabe? Mas tem curso de inglês, ótimo, que vai fazer um listening muito bom. E aí, a partir desse listening, você vai ter conversas com seus colegas. Isso é ótimo, tá? Então, se o curso de inglês, ele entrega um curso em menos de três anos, é um curso bom. Eu acredito, tá? É um curso bom. É, Ai, ah, mas a gente tem que aprender a gramática, não sei o quê. Claro que temos, mas dá pra gente aprender em menos tempo, tá? Uma ou duas vezes por semana? Eu recomendo duas vezes por semana. Por que duas vezes por semana? Porque se é uma vez por semana só, você vai acabar perdendo foco, você vai acabar não tendo tanta rotina para ir até o curso ou para fazer as aulas online. Então, eu recomendo duas vezes por semana. Eu tenho grupos de uma vez por semana, bastante. Tenho alunos individuais de uma vez por semana, mas eu recomendo fazer pelo menos duas, tá? Intensivo ou regular. Aí... Bom, pra mim, a partir de três vezes por semana, já é um curso semi-intensivo, se você termina mais rápido, né? Eu gosto muito de cursos intensivos. Eu acho que cursos intensivos funcionam, mas precisam de pessoas, de alunos que estejam preparados pra fazer o intensivo, tá? Porque não é pra qualquer um. Porque o intensivo, simplesmente, você vai ter aula todo dia. Pelo menos no meu intensivo. São aulas boas, mas você precisa estar preparado, Tá bom? Mas o curso regular também é muito bom, tá? O curso regular ele é ótimo para você se desenvolver, tá? Como que eu faço meu nivelamento? Primeiro eu mando um teste para os alunos, depois desse teste a gente é, marca uma aula de sondagem. Nessa aula de sondagem eu consigo saber o nível de todos os alunos, tá? Tem aluno que tá meio avançado, mas que eu não coloco no grupo avançado ainda. Porque eu sei que o aluno precisa voltar um pouquinho, rever algumas coisas para poder estar mais seguro no avançado, sabe? Então, é, esse nivelamento ele é muito, mas muito importante, tá? Bom, até agora é isso que eu queria falar sobre os cursos de inglês, como esses cursos funcionam. Na, no próximo episódio do podcast, vocês vão saber... Como, um, qual é o melhor curso, intensivo ou regular, e qual a diferença entre eles, tá bom? Muito obrigada e é isso. Te vejo no próximo episódio do podcast. Me sigam nas redes sociais, arroba teacher.professora.